0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Hetz. Heute mit der zweiten Runde im DFB-Pokal gegen den ersten FC Heidenheim. Englische Woche für Werder und da natürlich auch englische Woche fürs Vorspiel. Das bedeutet mehr Podcast, mehr Infos, mehr Preise von unserem Partner Umbro und natürlich auch mehr Ailton. Schöne Sache. Und heute geht es hier um den Pokal. Sag mal, Bagi, ist so ein Pokalspiel eigentlich was anderes als ein Bundesliga-Kick? Ein bisschen, ja. Die Anschlusszeiten sind anders. <lacht> Gut zu wissen. Und das war schon alles? Nein, in dem äh, du hast ein Spiel, wo es nur darum geht, weiterkommen oder ausscheiden. Also Hot äh, Top oder Flop. Und ja. Ja, Hot, Top oder Flop. Mal sehen, was es am Ende wird. Aber erstmal müssen wir zweimal Glückwunsch sagen. Ein Tag vom Pokalfight ist nämlich unser Geschäftsführer Frank Baumann 44 geworden. Happy Birthday, Baumi! Und am Spieltag selbst ist Florian Kohfeldt genau zwei Jahre im Amt als unser Cheftrainer. Glückwunsch auch an dich, Flo.
1: Freut mich, dass jetzt schon zwei Jahre sind. Sollen aber noch ein paar mehr werden.
0: Das kriegen wir bestimmt hin, Coach. Zurück zum Pokal. Für Werder könnte es der einfachste Weg ins europäische Geschäft werden, oder Theo?
1: Ja, das ist nie der einfachste Weg, aber ist schon ein bisschen einfacher Weg zu einem Titel. Und Werder hat schon... in wir haben ja gezeigt, dass äh, diese Wettbewerbe können weiter, weit, sehr weit kommen. Und dann ist das immer sehr knapp in Pokalspiele. Also da kann
2: wirklich alles passieren.
0: Es kann also alles passieren. Nuri, du kennst das Gefühl, einen Titel zu gewinnen aus Dortmund. Vermisst du das eigentlich?
2: Ja, natürlich, jeder will Titel gewinnen, aber ähm, man muss das immer differenzieren, wo man spielt, in was für eine Situation man ist. Natürlich war ich Titel näher, als ich bei Borussia gespielt habe, ist ja klar. Aber ich glaube nicht, dass es äh, unmöglich ist, mit Werder einen Titel zu gewinnen. Wir waren letztes Jahr im Halbfinale, sind unglücklich ausgeschieden im Halbfinale. Da weiß vielleicht jetzt, was letztes Jahr geklappt, wenn wir weitergekommen werden. Ich kann nicht sagen, wann Werder wieder einen Titel gewinnt, aber ich hatte natürlich sehr, sehr viel Lust. Ich
0: glaube, das geht ganz Bremen so. Dafür muss man sich aber jetzt gegen Heidenheim durchsetzen. Ein Heimspiel gegen einen Zweitligist. Die ballern wir weg, oder Theo?
1: Nee, ist nicht so einfach. Und, aber unser Anspruch muss da. Es muss sein, dass einfach weiterkommen. Es ist ein Spiel. Und nichts anderes
0: als weiterkommen. Aber einfach wird's nicht, denn die Heidenheimer sind gefährlich. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Die Gegneranalyse. Der erste Fußballclub Heidenheim 1846 e.V. ist ein Fußballverein aus Heidenheim an der Brenz. Die Mannschaft spielt seit der Saison 2014-2015 in der zweiten Bundesliga. Aktuell steht die Mannschaft dort auf dem fünften Tabellenplatz. Rückenwind verleiht das Spiel am Sonntag. Dort konnten sich die Heidenheimer gegen St. Pauli mit 1:0 durchsetzen. Den Weg in die zweite Pokalrunde konnte sich der FC durch einen 2:0-Erfolg beim SSV Ulm bahnen. Zum sechsten Mal in Folge wurde damit die erste Runde im Pokal überstanden. Generell ist unser Gast eine gefährliche Pokalmannschaft. Letztes Jahr musste unter anderem Leverkusen dran glauben. Es ist ähnlich wie wir, würde ich fast sagen, eine Mannschaft, die nie aufhört.
1: Also wenn, äh, wenn man da führt, darf man nicht davon ausgehen, da spielt man jetzt locker runter, sondern die hören nicht auf. Und das äh, ist, wie gesagt, ja, das ist eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft, äh, vor der wir großen Respekt haben.
0: Zurecht. Genau wie für Bremen war für Heidenheim der FC Bayern Endstation. Im Viertelfinale hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den scheinbar übermächtigen Rekordmeister aber am Rande des Ausscheidens, musste sich aber am Ende nach denkwürdigen 90 Minuten mit 4 zu 5 geschlagen geben. Wer ja, da sollte also gewarnt sein. Übrigens auch wegen dem einzigen Aufeinandertreffen der beiden Teams. In der ersten Pokalrunde 2011-2012 verlor Werder gegen den damaligen Drittligisten auswärts mit 1 2. Übrigens Heidenheims erster Sieg im DFB-Pokal. Kurios, die komplette Viererkette von Heidenheim hat eine Werder-Vergangenheit. Manon Busch, Oliver Hüsing, Norman Teuerkauf und Patrick Meinka waren früher für Werders U23 aktiv. Busch und Hüsing auch bei der ersten Mannschaft. Na, Coach, kennst du die Jungs?
1: Patrick Meinka von allen am wenigsten. Ich weiß natürlich, wer er ist und ich weiß auch, dass er hier gespielt hat. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben sich unsere Wege nie gekreuzt hier wirklich. Ja, die anderen kenne ich gut. Ja, freue mich, die Jungs hier wiederzusehen. Sollen sich das Stadion schön angucken, das genießen. Aber auf jeden Fall nicht gewinnen, Das so weit geht, die Freundschaft schon nicht. Das wollen wir schon. Spaß mit Fakten, die
0: Statistik. Bei Bremen denkt man natürlich an die Pokaltradition. Nur die Bayern gewannen den Pokal häufiger als Werder, Sechsmal kam der Pott an die Weser. Werder ist einfach eine Pokalmannschaft.
1: Der Pokalwettbewerb hat hier sowohl traditionell einen sehr hohen Stellenwert in Bremen, als auch für uns ist es ein Wettbewerb, der, der uns auch liegt, glaube ich, von der Art und Weise her, weil wir eine Mannschaft sind, die auch gerne ähm, ja, also ich stelle das immer wieder fest, wenn so ein bisschen und jedes Pokalspiel ist ein Alles- oder nicht spiel das treibt uns eher an, als dass uns das irgendwie Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Und äh, der Pokal ist eine Möglichkeit, große Spiele zu erreichen. Ich glaube, ähm, letztes Jahr haben wir, haben, waren alle begeistert von Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Das waren Momente, die in Erinnerung geblieben sind. Was wir gerne wollen, sind aber nicht nur Momente, sondern auch wirklich was
0: erreichen. Seit dem Anfang der vergangenen Saison erzielte Bremen 24 Tore im DFB-Pokal. Bestwert in diesem Zeitraum. Aber Achtung! Auf Platz 3 in diesem Ranking folgt bereits der erste FC Heidenheim mit 16 Toren. Und das als Zweitligist. Vier Pokalspiele in Folge hat jetzt Milot Rashica getroffen. Zuletzt hat er das Le Chef persönlich geschafft, Johan Niku und das 2003-2004 auf dem Weg zum Pokalsieg. Gutes Zeichen. Trifft Rashica jetzt auch gegen Heidenheim, würde er den Bremer Vereinsrekord im Pokal einstellen. Fünf DFB-Pokalspiele in Folge mit Tor schafften für Bremen nur Heinz-Dieter Hasebrink, Uwe Reinders und Wintenrufer. Sollte Werder jetzt gewinnen, wäre das übrigens auch ein gutes Zeichen, denn in den letzten fünf Jahren ist Heidenheim dreimal gegen den späteren Pokalsieger rausgeflogen. Gefährlich ist der Zweitligist besonders in der Fremde. Nur eine der letzten neun Pokalbegegnungen auswärts musste Heidenheim die Segel streichen. Und zwar bei dem 4-5 in München. Dagegen spricht, dass Werder im Wohnen west stadion eine echte Pokalmacht ist. Vor der Halbfinalniederlage gegen Bayern München in der Vorsaison war Bremen in 37 Heimspielen in Folge stets weitergekommen. Es war die längste Heimserie eines Teams in der DFB-Pokalhistorie. Ein Heimspiel ist also eine gute Sache, findet auch Liebe.
1: Also gut, dass du zu Hause spielst, weil äh, im Pokal, wie gesagt, gibt es die eigenen Regeln. Und wenn du dann auch auswärts spielst, in den kleinen Verein, dann ist es meistens so ein, so ein Stolpergrund. Wo viele dann sagen, ja, das ist, äh, da kann man stolpern zu Hause. Beim Zweitligisten ähm, Flutlicht, die Jungs sind hochmotiviert. Und von da hast du ein Heimspiel. Ich glaube, das ist schon mal ein Vorteil. Und wenn wir die Spiele so angehen wie die anderen auch,
0: dann, äh, ja, dann müssen wir das Spiel gewinnen. Gerade in dieser Saison läuft es aber zu Hause noch nicht rund. Sind die Fans jetzt besonders gefragt, Coach?
1: Die Fans machen einen sensationellen Job, wenn man das so sagen kann. Wenn das ein Job ist, ich weiß nicht, aber äh, wir wollen schon auch punktemäßig und siegmäßig wieder dahin, wo wir letzte Saison auch waren im Weserstadion. Das ist überhaupt keine Frage, aber äh, das liegt in unserer Verantwortung, nicht in der Verantwortung der Fans. Die sind eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, immer da. Und Daran liegt garantiert nicht.
0: Die Fans sind top und das verdient natürlich eine Belohnung. In diesem Vorspiel gibt es von unserem Partner Umbro ein Event-Trikot von Theodor Gebre Selassie. Natürlich unterschrieben. Und auch dieses Mal reicht eine WhatsApp-Nachricht. Schreibt uns, warum es klappt mit dem Pokalsieg für Werder. Und schon könnt ihr gewinnen. Die Nummer ist 0174 3808. Ich wünsche euch viel Glück. Das Werder Lazarett. Wir fangen an mit einer großartigen Nachricht, Yuya Osako ist zurück im Kader. Für unseren Kapitän Niklas Mosander kommt das Spiel aber noch zu früh. Gegen Freiburg soll es da wieder passen. Claudio Bizarro kann wie gegen Leverkusen auch gegen Heidenheim nicht mit dabei sein, er befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Ob es für die Legende gegen Freiburg reicht, ist noch unklar. Ansonsten gibt es im Lazarett nichts Neues. Keine Neuzugänge und unsere Langzeitverletzten arbeiten am Comeback. Eine andere Thematik bei so einem Spiel könnte auch noch die Rotation sein. Aber für unseren Coach ist das taktische Schonen von Spielern kein Thema.
1: Ich werde es auf jeden Fall so handhaben, so wie ich es vor der Woche auch gesagt habe, dass äh, die meiner Meinung nach definitiv bestmögliche Mannschaft auf dem Platz steht. Weil in dieser Woche gibt es für uns, das habe ich auch schon mehrfach betont, kein Ranking von Spielen. Der Pokal ist ein unglaublich wichtiger Wettbewerb für uns. Wir treffen auf eine Mannschaft, die wir uns sehr genau angeguckt haben, wo wir auch wissen, dass es auch äh, Sachen gibt, mit denen sie uns wehtun können. Und wir werden auf jeden Fall sowohl was das Personal angeht, als auch was die Spielvorbereitung angeht, äh, nicht den Hauch von Luft da dran lassen.
0: Klare Ansage. und klare Sagen gibt es jetzt auch bei unserer Schnellfragerunde. Fünf Fragen an Philipp Barkfrede. Werder ist gut im Pokal, weil? Ja, wir in Pokalmannschaft sind einfach. Nach einer Verletzung wieder zu spielen, ist ein Gefühl wie? Kann man ganz schwer beschreiben. ist einfach nur großartig, wieder ähm, auf dem Platz zu stehen, bei der Mannschaft zu sein äh, und auch einfach die Atmosphäre ähm, wieder zu genießen. Das Weserstadion bedeutet für mich? Einfach eine grandiose Kulisse, eine klasse Stimmung und gerade wenn das Flut, Flutlicht angeht, oft ein Heimsieg. Was müssen neue Spieler als erstes über Werder lernen? Dass es sehr familiär zugeht. Meine Botschaft an die Fans ist?
2: Volle Fahrt voraus.
0: Und das war es auch schon wieder fast vom Vorspiel. Für die richtige Pokalmagie braucht es aber zum Abschluss natürlich noch unseren Ailton.
2: Das Google Blitz, des Ailton Anekdote. Konzentriert dieses zweite Spiel, das ist klar. In der Fußball alles kann alles passieren. Ich spiele gegen eine zweite Liga oder eine dritte Liga, das ist noch ein Kopf zu denken, dass das Spiel ist ganz locker ist. muss gewinnen alleine, die Tore kommen automatisch, das ist nicht so. Natürlich, diese Mannschaft ist durch in der zweiten Liga durch Motivation. Jetzt spiele in der zweiten Liga. Letzte Saison habe ich gegen Bayern Pokale auch Ja, diese komische 5-4. Aber das ist einmal in Leben passiert. Aber jetzt, äh, leider vergessen, das Spiel gegen Werder Bremen. Zu Hause Werder Bremen natürlich das Top-Favorit. Und noch, noch mal sagen der pokal für Werder ist ein Spezial-Turnier. Letztes Jahr gegen Bayern diese F Meter mh, ein bisschen komisch. Aber ist Werder Bremen total Favorit für dieses Spiel. Und weiter im Pokal äh, nach vorne für die dritte Runde. Und wäre Bremen, das ist klar kein Thema, das ist sehr, sehr Favorit. Vorspiel,
0: der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.